1: To be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's pride and joy. Now there ain't no use for you to keep on hanging Hanging round.
0: I love you, but I've got to let you down.
1: Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Castalho Podcast, como eu tinha prometido para vocês, eu vou continuar com aquela série sobre Conectiva, dessa vez eu estou conversando com o Rudá Moura, que eu vou apresentar para vocês, ele está falando diretamente de Porto Alegre, então sem mais delongas, tudo bem Rudá? Tudo bem, tudo tranquilo por aqui. ó. Cara, então vamos lá, vamos logo à pergunta inicial, ah, como é que você <risos> começou no Conectiva? Olha, a minha
0: história é, foi interessante porque, na verdade, quando eu, eu estava em Curitiba, é, eu não conhecia a Conectiva. Eu não sabia bem que existia uma uma companhia que fazia Linux e distribuía o Conectiva Linux. O que aconteceu foi que, em 99, eu estava meio que insatisfeito com o mestrado, eu estava precisando de trabalhar mesmo e... E não, mas não sabia o que ia poderia encarar né, de, de serviço, porque eu também estava muito em, ainda querendo fazer o mestrado. Aí uma, uma colega minha do mestrado me disse que tinha uma empresa que trabalhava com Linux, e ela sabia que eu gostava de Linux. Então ela falou: oh, dá, por que tu não vai lá na Conectiva, que é uma empresa que trabalha com Linux, e de repente tu vai gostar, e tu pode de repente trabalhar por lá? E foi desse jeito que começou a minha história com a Conectiva. É, eu saindo do mestrado a minha colega me avisando, eu fui, peguei um táxi, né? eu lembro bem nesse dia, eu peguei um táxi até a rua Rubem Elks Braga, que era, ficava no bairro chamado Parolim, em Curitiba, aí me lembro saindo do táxi, e esperando assim, uma empresa com uma coisa mais formal, um prédio <risos> quadrado, né, uhum. e eu, eu vejo um portão metálico e uma casa, assim que era, na época era que a gente chama da sede antiga no Parolin né, e, e então fiquei assim, mas é uma casa, cara, no, 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 no lugar, eu li, tinha uma uma plaquinha escrito coletiva ali, coletiva na verdade, não conhecia a coletiva. Ah. E aí eu fiquei sabendo, não, é aqui mesmo. Então, e, aí de repente foi assim que começou. Eu não sabia que existia coletiva e, e, e fui começar a ter o primeiro contato né com a empresa. E entrei, de repente já comecei a conversar. eu que eu me lembre foi com o Arnaldo, eu, foi a primeira pessoa que eu, que eu. Não, não, foi com o Aurélio que é conhecido com Verde também. Ele uhum. conversou comigo e a gente começou a ter o primeiro contato, na verdade, da Conectiva. Eu procurei ver o site da Conectiva para saber o que, que, que era a história né, antes da Conectiva. Uhum. E assim que começou a minha, a, o meu dia com a Coletiva, assim foi uma surpresa saber que era uma casa.
1: Então o, seu, o que que você estava estudando? Porque então você não estava satisfeito com o mestrado, aí você então você parou ele para poder trabalhar? Foi isso? Eu na verdade estava precisando de grana, né, cara.
0: Então eu não sou de Curitiba, eu moro, eu, eu não sou de Belém Pará, então eu fui para Curitiba estudar, mas eu estava sem bolsa e foi uma coisa assim que eu estava precisando trabalhar. E daí eu, eu queria ir para fazer alguma coisa, mas não, também não queria que fosse em qualquer lugar. Então de repente a a minha amiga me avisou lá do mestrado e eu fiquei interessado e, e resolvi encarar. Foi assim que, que é a história, mais ou menos.
1: E o que, que você estava tá estudando?
0: Estou estudando teste de software. Uma coisa bem formal. Não é teste que a gente usa agora com... Que também tá bem até comum, né? Mas era é uma coisa mais formal, com métodos formais e saber como é que funciona... É, como é que... A teoria do teste, né? Aquelas coisas assim, tipo... Ah, não... Não, você nunca pode provar que um programa não, não tem bugs. Isso aí... Essas coisas assim, mas... De academia e, e de repente eu não estava muito satisfeito com isso também e queria dinheiro porque não estava dando para ficar só né, estudando, então foi a hora de resolver mudar e o Curitiba foi uma sorte grande da minha vida eu acho que é uma coisa que eu que eu gosto assim de pensar que a gente às vezes está no lugar que é um ator de, um, de várias pessoas interessantes no momento certo então a coletiva nessa época para mim foi tudo isso, assim sabe, um negócio que eu fui a redenção, assim, eu encontrei lá o que eu tava se
1: procurando, realmente. Pô, que massa, cara.
0: Foi. Eu já gostava de Linux antes de, de ir pra Conectiva, eu, conheci, eu tive contato em 95, né, foi a primeira distribuição que eu instalei foi um Slackware e me penei todo pra poder conseguir instalar o Slackware, mas eu já, já tinha bastante uhum. dorminho até antes de chegar na Conectiva. E quando eu Entrei na coletiva, eu comecei a trabalhar com o pessoal de suporte, de dar suporte aos usuários do Coletiva Linux. E na época eu me lembro que estava tendo muita, muito atendimento de suporte por causa das revistas, né? Que estavam distribuindo no Brasil nessa época, então era a época do Coletiva Linux 3, e estavam tendo muito necessidade de pessoas no suporte. E, então, eu, eu primeiro meu primeiro papel lá foi como equipe de suporte, eu trabalhei com. Uma galera boa ali, que eu lembro, que é o Miura, o Aurélio o Verde, né, o Elifas, é, o João, o que a gente chama de Nanetal. É, teve uma série de pessoas ali que começaram na, na equipe de suporte. O Guilherme Mânica, que foi uma pessoa que também, depois a gente foi para uma outra área da conectiva, que é a distribuição. Então, na nossa fantasia, a distribuição era o era o ápice para a gente trabalhar na conectiva, que é o que fazia o conectivo Linux, né? Uhum. E daí eu, eu fui para essa parte que é a, a de fazer o coletiva. Então eu participei do coletiva 4, 5 e 6. Então eu fui de 99 a 2001 trabalhando na coletiva, foi assim, uma experiência muito legal assim, porque a gente estava num momento que que a gente imaginava assim, ó, nós estamos numa tava naquela bolha, bolha de, da web, né? Uhum. de dos anos do final dos anos 90 e do, do início de 2000, então Primeiro a gente começou com uma, eu via a empresa pequena, depois eu vi o boom de crescimento quando foi aportado dinheiro, né? É, Por parte dos investidores, então eu via a empresa crescer bastante. E Então, é, até me perdi, mas assim, foi mais o lance de... Os três anos valeram muito na minha vida, foram assim, de amizade. eu tenho amizades até hoje com, com as pessoas que eu trabalhei, com até a última pessoa que você falou, é, primeiro agora, foi o Elvis, né? O EPX, então o Elvis é meu amigo. A gente conversa, tem, tem contato via internet, né? Dos IRC da vida, a gente sempre tá conversando pelo que é até o grupo Douts que a gente chama, né?
1: Uhum. O,
0: os outros amigos também, Aurélio, o Arnaldo, a gente tem contato. É, às vezes um pouco mais, mais difícil assim, a gente não tem mais assim, aquela, aquela intimidade, mas a gente sempre tenta ainda se conversar. Então, nesse lado de amizades e lado profissional também, assim, aprendi um monte, porque quando você Tá trabalhando com gente inteligente, gente que tem o mesmo interesse que o teu, que gosta daquela coisa que tá fazendo, trabalhar, que trabalhava praticamente porque gostava, não né? era uma diversão aquilo. Então é. tu aprende muito
1: com isso, tu aprende
0: pro resto da tua vida.
1: Parece então assim da forma que você descreveu aí, me parece assim o mesmo cenário que as pessoas hoje experimentam quando, para quem trabalha para canônico ou para Red Hat, né, as companhias que estão por trás de uma distribuição. É isso mesmo. Mais, mais, talvez até mesmo a canônico do que a própria Red Hat, já que uh, a Red Hat, apesar que tem o Fedora, ela não, não, é, não, é, não tem a mesmo, o mesmo nível de, de relacionamento né? Fedora e Red Hat e Canônico e Ubuntu, porque o Ubuntu é a distribuição que a Canônico realmente uh, precisa. Não existe Canônico uh, Linux. Enterprise, existe o
0: nada disso, é verdade. E o Fedora é um pouco mais deixado para a comunidade, digamos assim, né? Não, uhum. mas assim, a Red Hat tem um papel muito importante nessa parte de Linux, então por, por outro lado, eles têm eles têm desenvolvedores em áreas estratégicas do é, do Linux, né? Então também a gente tem que respeitar um pouco isso. E mais é engraçado que a conectiva pra gente era o, como tu falou, era o ápice, não sei se fosse, hoje em dia trabalhar na Canonical mesmo, né? E, e a gente está no Brasil, então a gente está trabalhando com tecnologia de ponta porque, convenhamos, de 99 Linux era tecnologia de ponta para cá, então é software livre desenvolvendo, GCC é, biblioteca C, headers então é aquela coisa toda bem maluca de mexendo com com, a, com software que é baixo nível não é fazer uma aplicação não menosprezando, mas não é uma aplicação comercial não é uma coisa assim de um usuário, é uma coisa que tá, tem a ver com como com, tu com, constrói um, um sistema lá, em, lá embaixo, é a fundação do sistema, né? Uhum. Então, isso era muito bacana pra gente, na nossa, na nossa cabeça, na nossa imaginação, né? Porque também a gente viveu aquele momento e ficou muito na, é aquela fantasia daquele momento, né? Então, tinha muito desse lance. A gente tá num ambiente nerd perfeito, então. E isso tem muito a ver com a cultura que tinha na, na empresa, que talvez a gente pode falar mais uhum. é, a respeito. Que é de muita liberdade, muita gente jovem, pessoal, trabalhando, assim, porque gostava, às vezes, não, em horários diferentes, ou, ou então fazendo as coisas que gostava, mas é, com, era uma coisa muito de cultura mesmo, cultura hacker, sabe? Uhum. E isso, pelo menos na, na equipe que a gente trabalhou, que era a distribuição, que, é, que fazia o Conectivo eles estava muito arregado. As pessoas, eles queriam ser especiais, queriam ser, o um melhor vocês, sabe? É uma coisa muito fantástica né?
1: Então me diz uma coisa, como você começou na área de suporte, qual era o nível de, de pessoas que você lidava naquele começo? Então, Ou seja, vocês estavam distribuindo a, a, a revista do Linux, é isso né? o nome isso. da revista?
0: Era na, na verdade isso é antes da revista do Linux, a revista do Linux é um pouco mais depois dessa época, talvez para 2001, 2000, 2001. É, 99 eram muito aquelas revistas de revistas que lançavam CDs e estavam disponíveis em bancos. Era muito comum nessa época. E essas as pessoas que, que a gente prestava suporte eram um, um público que variava muito. A gente que entusiasta, que queria saber o que, que era um, instalar um sistema Linux. E pessoas que até tinham um bom conhecimento. Mas era, nessa época a gente recebia muito uh, pedido para configurar a interface gráfica, o X né? Uhum. Então essa era, era assim a maneira mais, era, era o pedido mais é, import, assim, batia bastante era o X, e também aquela questão que era terrível, que era o Winmodem, lembra dessa época de Winmodem, que tinha os modems que eram capados, então tinha muito uhum. componente que só rodava dentro do Windows, era um software, o que era hardware virar software, e uhum. só era distribuído para o Windows, então isso era uma complicação, era difícil, no caso do Linux eu consegui configurar, mas a gente também... Tinha esse tipo de pedido, então. Era mais a questão de, de periféricos e a configuração do X. E
1: isso eram clientes ou, ou pessoas? Clientes, clientes.
0: pessoas, pessoas. Na verdade, assim, não eram clientes da Conectiva, porque existia uma área da Conectiva que cuidava dos clientes. Era do público, era... A gente, um, aquele papel nosso lá de suporte era um suporte que não era um suporte corporativo sabe? Era um suporte para o usuário, um suporte de usuário que a gente trabalhava. Certo. Então as pessoas tinham os problemas de usuários e do jeito de usuário de reportá-los, né? Às vezes, assim... E engraçado que algumas pessoas a gente já conhecia, trocava, já, já virava que uma, uma amizade, vamos dizer assim, né? E, e outras a gente nunca, não sabe o que aconteceu e é, só respondeu, às vezes, é, coisa automática, porque tem roteiro, a gente tinha um roteiro, né, de, de resposta automática. Outras a gente explicava, quando não aplicava certo o negócio, não dava certo, a gente tinha que investigar, saber o que estava acontecendo. Então, às vezes, o, o mantra mais engraçado que tinha nessa época era dar um problema no X é use o X-Configurator. <risos> Até o Guilherme e o Mano aqui sempre assim. Use o X-Configurator, como se fosse uma coisa mágica. assim Mas, realmente, se a pessoa tivesse um pouco de calma e lesse as coisas que estavam acontecendo, o X-Configurator poderia resolver o problema dela Mas as pessoas não querem esse tipo de atitude. Elas querem que as coisas se resolvam instantaneamente de forma mágica. Então, a gente tinha que ser um pouco mais de... O lado mais, é, ah, o que está que acontecendo, mas qual é a tela, qual é, qual é o erro que tá dando?
1: Uhum.
0: É bem a coisa que quem trabalha com suporte já sabe muito bem, melhor do que eu, que, que, como é que é resolve essas coisas.
1: Bacana. Então, quer dizer, aí depois disso você disse que começou a trabalhar já com a distribuição. Qual foi o seu papel nisso?
0: Isso, quando quase o Arnaldo me convidou pra gente pra eu ir a parte da distribuição. E o meu papel era, era, como a gente brincava, assim, é de fazer. É, é o. É o pior é, da parte de Linux, né? É fazer empacotamento, é, é compilar os softwares, os componentes, uhum. aplicar patches, fazer correções e adaptações para que o coletivo Linux fosse o coletivo Linux. Né? Ó, não adianta pegar só o GCC e compilar e vamos lá, não. Tem que adaptar para que ele, todas as bibliotecas ou todos os softwares consigam rodar certinho no coletivo Linux, ou tem que fazer as traduções. Na verdade, as pessoas tinha uma equipe que fazia essa parte, né? Mas assim, assim,
1: era preparar o software
0: que fazia, que fazia parte da conectiva Linux.
1: Personalizar ele, tipo assim, para dar um, um gostinho, né? Para dar o, o gostinho Conectivo Linux.
0: Isso. Agora, é, é legal porque assim, as pessoas assim, a gente tinha muita crítica sobre a conectiva. Isso era uma coisa engraçada. Hoje em dia, a canônica é o um, é maravilhoso, todo mundo gosta de, de apoiar e tal, mas o, a Conectiva tinha muito ranço muito ódio, as pessoas que não gostavam, que estavam ao redor as pessoas de Linux não gostavam disso eu não, era uma coisa que eu não entendia então as pessoas menosprezavam dizendo que o Conectiva era apenas uma cópia do Red Hat traduzido, sabe, quando na verdade ele tinha, além das traduções ele tinha adaptações mesmo de patches, a gente pegava e compilava os, os componentes, o, tinha tinha gente que trabalhava com kernel como o Arnaldo mesmo, então ele já mexia, ele fazia contato com isso. Então, não era, não era uma tradução, não era, não era só uma tradução, ele era realmente um, um, um fork, como acontece. O, o Ubuntu não é, o, não é um, só uma tradução do Debian, digamos, entre aspas, né? Uhum. Ele é um fork, ele nasceu do Debian e agora é uma coisa independente. O Conectiva foi a mesma coisa, ele foi um Red Hat Conectiva ali no, no início e depois virou um fork. Então, a gente tinha que é, cuidar dos componentes e esse era o meu papel. Era garantir que esses componentes que fazem parte da distribuição Linux estivessem todos compilando corretamente, com a última versão atualizando sempre e, e dando um toque para que tudo fosse o conectivo Linux no final. Aí eu participei da versão 4, 5 e 6, que foi do tempo que eu fiquei na conectiva.
1: Né? Então, aproveitando que você mencionou sobre esse, esse sentimento aí, né, do, das pessoas, dos usuários. Hoje em dia, a minha experiência é, por exemplo, que quando uma pessoa que trabalha para uma uma canonical para uma novel que nem aplica mais, mas uh, quando ainda quando a open source ainda fazia parte da novel Então vamos lá, quem trabalha na novel ou trabalha não. na Red Hat, ou trabalha na canonical, essas pessoas quando elas saem, assim vão participar de conferências e tal, elas são tratadas assim como, a, a palavra é rockstar, né?
0: Rockstars, isso, glamourizadas,
1: né? glamorizadas elas... Era a mesma coisa na época do Conectivo? não.
0: não não tinha nenhum glamour era só pedrada mesmo mas pra gente a gente é sério isso infelizmente essa é a parte triste da história é a parte triste do ter uma uma empresa com uma conectiva no papel que ela fazia de pioneirismo mas no Brasil sabe naquela naquela época do Brasil parece que as pessoas realmente torciam contra não gostavam parecia que aquilo não tinha que não tinha que vencer ou valer sabe porque é brasileiro então é, é brasileiro só pode ser ruim sabe esse tipo de pensamento que tinha na época que eu acho que agora acabou um pouquinho isso já acho que a gente tem mais valor para o que a gente pode fazer aqui né mas naquela época isso era muito forte não tinha nenhum glamour a gente ser trabalhar com coletivo ali no, se, então realmente a gente não tinha essa cena de Rockstar que, gente, que hoje em dia tem era a única única maneira de a gente se tratar bem realmente era entre nós a gente se sentir saber que a gente estava fazendo uma coisa especial e acho que esse era o tipo de, de atitude que a gente podia ter, porque o que vinha de fora não era, não era nada amigável. Exagerando um pouquinho também, não, é, não, é, não vamos ser assim tão, né, tão amagurados com a coisa, né? mas, mas <risos> realmente não era um rockstar. Eram, eram os suburbanos. Eram <risos> um... <risos> algo do tipo, assim. Certo. Rebeldes underground, vamos dizer assim.
1: Então, que... E você acha que se, o, se o fosse sair o Conectiva versão a segunda versão, né? a versão 2.0 do, do Conectivo. Então, alguém vai criar um fork, vai pegar um fork do, do Mandriva, voltar a ser o Conectivo. Você acha que ainda existe um mercado para uma distribuição brasileira? Não,
0: não. Para distribuição brasileira eu acho que não existe mercado para nenhuma distribuição, mas é, tem cada vez mais distribuições. Isso aí não agrega mais é, nada de novo. Não tem... Nada de interessante para agregar. É, eu, eu vejo agora que a gente tem o Ubuntu, tem o Red Hat, tem... Até, tirando esses dois, assim, o Debian mesmo, né, que tem comunidade e tal, mas, mas não tem mais espaço para esse tipo de experimento como tinha 10 anos atrás. Há 10 anos atrás era, era experiência, era, era teste, tudo era novo, é novidade. Hoje o Linux ele não é novidade, ele é mainstream, ele é, uma, ele é ponta, ele, mas ele é um ponta que que já se solidificou, ele tem uma estrutura, ele tem toda todo uma coisa já é, estabelecida. Ele não é uma coisa revolucionária, moderna e, e vamos lá. Então, eu, eu realmente não gosto de ver mais distribuição Linux, porque não agrega. Então, eu acho que agrega mais é, são os componentes. Trabalhar no, no Gnome, se trabalhar no KDE, se trabalhar no QT, se trabalhar com... Com bonju, desculpa, bonju não, mas o Havaí, trabalhar com, sei lá, com os, compo com os componentes do Init, trabalhar com GCC, trabalhar com Glibc, alguma coisa desse tipo que, que agregue para o software que já está construindo, não necessariamente fazer uma nova distribuição. É realmente ficar reinventando uma coisa que, que já foi legal, mas agora não, não tem espaço. É uma opinião pessoal, né, mas eu tenho essa sua opinião.
1: Então você concorda então, até com o Elvis, porque foi mais ou menos isso mesmo que ele falou para mim. Quando eu perguntei mais ou menos a mesma pergunta para ele, e que o objetivo, ele acha que o, o, o que realmente engrandeceria, que adicionaria valor a alguma coisa, seria criar conteúdo, aplicações e tal. E, Certamente. Tendo uma distribuição Linux já não, não faz mais sentido, né não, já é não coisa do passado.
0: Faz. É algo que realmente pegou muito 10 anos atrás, mas hoje não.
1: Não é um avanço.
0: É apenas fazer mais do. Seria mais do mesmo.
1: E como que era o dia-a-dia -dia do escritório para você? Primeiro, a primeira parte da, da sua vida, ou seja, como suporte, e depois, como que era o dia-a-dia -dia já quando você já trabalhando na distribuição, especialmente chegando perto do dia que você tinha que fazer lançamento?
0: Tá legal. O, uh, no, no caso do suporte, era uma máquina. A gente tinha que responder, responder, responder. E tinha uma competição entre a gente, tipo, entre o Miura, entre eu, o faz... A gente sempre tentava fazer quem no dia fazia mais respostas, então o, o, o clima do suporte é máquina e repetição, e também sendo o que é o melhor, mais rápido entendeu? era engraçado, mas não era uma coisa que nos massacrava, uhum. porque às vezes quando se faz uma coisa repetitiva e, e tem uma competição, isso massacra mas, mas no, pra gente não era um massacre, era uma competição mesmo sadia e uhum. engraçado, né? e depois da distribuição foi uma experiência entre aspas anárquica, vamos dizer assim. Então as pessoas trabalhavam naquilo que gostavam e naquilo que achavam que tinham que fazer naquele momento. Agora, tá, não era bem assim. né Às vezes o Acme e o, e o Cavaci a gente chegava, davam uma orientação, ah, vamos para esse caminho aqui, vamos fazer assim, a gente precisa fazer agora assim. Era uma coisa mais anárquica, no, no sentido de que não tinha processos sérios ou, ou regras estabelecidas é, fechadas e também a relação entre as pessoas era muito pouco hierárquicas as pessoas respeitavam apenas pela capacidade que elas são então é realmente mais uma anarquia do que qualquer disciplina mais burocrática que fosse e trabalhar com com muita gente criativa sempre era uma situação assim de a gente estar tá fazendo as coisas que gosta estar tá, tá ali sentado concentrado mas às vezes tinha uma piada uma coisa engraçada e uma e até lembrando assim Teve um momento engraçado na coletiva, que a gente estava num ponto de, de receber mais investimento e tal. E eu, um dos nossos chefes chegou lá, e, que é o que a é gente chama de tio, né? o tio, o Sandro, chegou lá e oh, vamos trazendo um novo investimento, ia trazer um cara para ver a empresa para investimento e tal. E a gente estava no momento de sair quase para o almoço, e todo mundo já descontraindo no final do dia e cantando, todo mundo assim na distribuição lá do, do Andar, né, cantando uma música do, até lendo do Tequila Baby né, que é uma banda aqui do Rio Grande do Sul também tem músicas muito assim, é, assim de piada assim, bem debochadas mesmo, né, e a gente cantando alto e é aí, aquela coisa muito todo mundo empolgado gritando aí chega lá o nosso diretor com com o investidor e assim dá daquele choque assim, sabe, imagina o cara que chega assim, o investidor e um ano de criança, digamos, gritando, cantando, assim, de uma maneira bem espontânea mesmo. E a gente não se importou, aí. Começou a cantar mesmo e, e ficou assim mesmo. E aí, depois eles saíram foram... Acho que foram para um lugar mais seguro, com, com gente mais normal, assim. Mas foi... <risos> isso aí realmente aconteceu. Era, um, era típico da coletiva, sabe? Era, isso é uma coisa típica. Espontaneidade era uma coisa típica mesmo. E, e rebeldia. Mas uma rebeldia que não era para sacanear, era uma rebeldia para de, de bem-estar mesmo. Certo.
1: E, e quando estava chegando perto do dia de fazer lançamento, já você já trabalhando com distribuição, como é que era lá o clima dentro do correria. escritório?
0: Era correria, era um clima, um clima bem intenso, porque a gente tinha um deadline para cumprir, e, e tem que prensar os CDs, tem que fazer, e, faz, e o que, que pareça realmente, você pode achar, mas será que dava dinheiro vender CDs o Coletivo Alinhos será que dava, dava dinheiro, sabe? Era um negócio que a gente pensou não era lucrativo era um negócio bacana então tinha a responsabilidade mesmo de fazer uma coisa séria e bem feita. Então essa época a gente se montava para poder entregar o, é, o Coletivo Alinhos. No começo foi mais difícil, eram um, era geralmente poucas pessoas, era um que fazia distribuição, né? Mas depois que teve o boom de crescimento, né? Que foi no, lá por 2000 é, e foi uma sede de 9, tinha mais gente, então foi de, sei lá, de 70 para mais de 150, alguma coisa assim, que cresceu muito e, e depois ficou mais fácil um pouco de fazer a distribuição, tinha mais gente trabalhando em cima. Mas uma coisa engraçada que eu me lembro é que a estava fazendo já um, uma versão do Corinthians ali, expressada tá com CD e tal, agora, é, pronto para fazer já o um, um Master e tal, e daí eu fui para a festa de... De comemoração, né? Aí tava tá lá bebendo, bebendo, conversando com os amigos e tá tava numa festa. Aí me chega o Rodney, que era o um diretor, e bate no meu ombro assim: Cara, tu não vai ficar chateado comigo? Aí eu falei: Não, Rodney, o que o que foi? O que é que é o problema? Cara, a gente precisa fazer uma alteração de última hora e então a gente tem que refazer tudo de novo. E como. <risos> <risos> Sério. E se tu tivesse uma, uma empresa normal você ia ficar muito puta vida Tu né? ia ficar um cara muito, muito chateado mesmo uhum. mas assim, eu, pensei, eu falei pro rodrigo cara, sem problema, vamos lá e vamos fazer esse CD, e eu voltei e fizemos o CD já mesmo com, fazemos alterações e repressamos o máximo o do negócio e numa boa um pouco alcoolizado, mas não teve nenhum grande risco decorrente disso mas, mas era assim era, era meio que anárquico o negócio
1: e aí, então, você ficou lá até 2001? Sim.
0: Eu vi aquele boom, então, talvez tu pudesse explorar com outras pessoas, conversando mais com, com o Arnaldo, ou com, sei lá, o Estúdio, né? Que é essa parte do... Como a empresa cresceu, e eu, toda essa coisa assim, 1997, mais gente, gente. E depois... eu Depois te, acabou a, a época da coletiva, foi uma, uma parte da minha vida. Daí a gente teve... Eu tive empresa com alguns... Amigos da Conectiva, que durou um tempo também, essa empresa chamada Accent, né? Então, foi eu, Guilherme Mânica, Elifas, eh, Oswaldo Santana, Alfredo Kojima, ah, o, o Sérgio Bruder, e a gente se encarou de fazer uma empresa. E ficou um tempo depois, cada um tomou seu rumo, e hoje em dia eh, eu trabalho no, no portal Terra, então, que não tem nada a ver com fazer distribuição Linux, nada a ver mesmo, mas que trabalha com Linux, engraçado, né? Então, os servidores que a gente, o software e servidores que a gente utiliza é Linux. Então, o então, Linux é uma coisa que está muito constante na minha vida. Valeu muito a pena, assim, tu, em 95, ser uma coisa diferente, uma curiosidade, foi um hobby de 95 a 99, depois virou minha profissão trabalhar com Linux.
1: Que bacana isso, eu acho que tem muitas pessoas que adorariam também ter essa mesma oportunidade.
0: Que bom, eu acho que, que essas pessoas que têm essa oportunidade no momento de agora, assim, de poder trabalhar numa startup, de fazer alguma coisa interessante e mudar, entendeu? Fazer alguma coisa que, que agregue, que não seja só, um, só ganhar dinheiro para si e viver uma vida muito comum, né? Eu acho que ser diferente um pouquinho no num momento certo da tua vida é importante.
1: E um, uma perguntinha, mais uma perguntinha sobre Conectiva. Você ainda tem algum um CD, alguma coisa daquela época?
0: Eu tenho um CD do Coletivo nos 4, que eu achei que eu achava muito bonito. Era um todo preto, com umas letras assim, elitizadas, assim, bem, brancas. E é um CD que eu, que eu tenho guardado comigo que eu acho muito bacana, do Coletivo Alinus 4.0, que foi o primeiro que eu comecei a trabalhar. Legal.
1: Então, vamos agora mudar de assunto, que já é uma área que eu, eu gosto de perguntar sobre as pessoas, sobre o que, que eles gostam e o que, que eles não gostam. Eu, geralmente eu pergunto só o que, que eles gostam mesmo. Uh, mas é para ter uma ideia de, de como que você é a sua pessoa, além do que você faz e o que você já fez na sua vida, mas é o que, que, você, o que você gosta e o que, que marcou você, o que, que moldou a sua pessoa. Então vai ser mais ou menos, eu gosto de chamar essa sessão de top 5, uhum. que é onde eu vou perguntar para você, por exemplo, qual é o seu top 5 na área de música? E pode ser cantor, pode ser música específica, pode ser um gênero, Música alternativa,
0: indie, né? eletrônica, rock, mas que seja alternativa. Eu gosto de New World, eu gosto de Kraftwerk, eu gosto de é, Stone Roses, eu gosto de Mutantes, eu gosto de eu, é, é, eu assim, então coisas que são diferentes. Então, acho que a tônica da minha vida é gostar um pouco do alternativo.
1: Bacana essa lista aí, bacana. É bem, é bem misturada também.
0: Bem misturada.
1: <risos> e você tem um top 5 Na área de filmes?
0: Filmes Ficção científica estão sempre na minha lista Matrix Blade Runner Eu gosto de Sociedade dos Poetas Mortos Eu gosto também de Sete Anos no Tibete E Seven também é um filme legal Então acho que esses aí também são bacanas São filmes mais antigos né? Então...
1: É, e o interessante é que a sua lista De filmes também, também é bem misturada Os gêneros
0: pois é mas eu, eu também gosto de cultura nessas né, coisas então tem que ter eu gosto de conhecer essas coisas novas e boas diferentes então mesmo seja em música seja em, em ler, seja em música em, em,
1: em então e, e na área de na área de livros ou revistas você tem um top five também autores ou livros
0: eu acho que isso aí fica um pouco mais difícil mas assim leitura técnica eu, eu... Por incrível que parece eu gosto bastante. Tem um livro do, do Pearl, que não é a minha linguagem favorita. Eu gosto muito de Python, mas o livro do Pearl, o Camelbook, do, do Larry Wall, é muito engraçado. O Larry Wall é uma figura muito engraçada, o cara do Pearl. Ele, então, eu gosto muito desse livro do Pearl, o Camelbook. Eu gosto do livro do Knuth, né, o, que eu não entendo absolutamente nada. Mas eu acho muito bacana o estilo o formalismo matemático dele. E, e, e tirando a técnica, é, eu gosto de ficção não precisa ser não ficção científica mas necessariamente eu gosto tem um livro do é, chamado White Noise do 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 Delirio, que é muito bom é para mim é o melhor livro eu gosto também dos livros do Saramago que são muito difíceis de ler mas muito bacana eu então, acho que é mais ou menos nessa linha. e o para ser nerd mesmo o livro do do Toque né que é o senhor dos Anéis, eu, eu, eu gosto também e
1: você leu todos
0: eles Todos não, porque eu não li a, aquele que conta a história do, de como criou o universo e tal. Do, é muito, muito maçante para mim, mas o Senhor dos Anéis e o, todos os três livros e o, o Hobbit eu li é, mais de alguma vez.
1: E deixa eu te perguntar, tem, tem mais alguma coisa assim, interessante dessa época que você quer compartilhar?
0: É, Exatamente, tenho muita história, tem que ser um livro sobre isso. É, primeiro você tem coisa engraçada, por exemplo tinha uma equipe que fazia mais o um trabalho com as empresas né entre coletivas e as empresas e eles ficavam no, na época da sede antiga no, na garagem da empresa então de brincadeira eles eram os manovers então os manobristas <risos> da garagem inclusive quem falava isso era um, um amigo meu que é o, é, o, é o Carlos que a gente que eu é de Perigote né que o cara o Carlos é, um, é uma figura ele ele é um um hacker de hardware, né? Então ele Sim. consegue fazer loucuras com hardware. E uma vez teve uma, uma vez que ele tocou fogo na bancada lá, e a gente teve que usar o extintor. Então essas histórias ainda assim, da coletiva são tem que ser resgatadas. E, e essa é uma delas, né? Os manobras lá na garagem e, e, o, e o Carlos Perigotti
1: botando fogo,
0: botando fogo, fazendo martelada, é uma coisa assim muito, muito engraçada mesmo. Essa, as pessoas eram legais as pessoas eram, faziam a diferença ali, são todas tem alguma curiosidade, alguma coisa assim pra, pra contar
1: bacana olha, a nossa entrevista já tá com mais ou menos uns 30 minutos então eu vou, acho que chegou no, no ponto legal pra gente poder terminar ela, ah, quero te agradecer cara, por Tirar um pouquinho do seu tempo aí, bater um papo comigo e contar, contar tudo isso. Achei muito legal. Tenho certeza que todo mundo que estiver escutando o episódio também vai concordar. E eu vou deixar depois informações de como que as pessoas, de repente, podem chegar em, entrar em contato com você ou te acompanhar, se você tem Facebook, tá legal. Uh, Twitter ou blog, essas coisas. Porque é uma, uma história muito interessante que, infelizmente, eu não pude acompanhar, já que eu não morava aí. E eu só fui saber do Conectiva muitos anos depois. Eu acho que quase já perto do finalzinho antes de, de ser vendido pro, pro Mandrake. Então, muito obrigado mais uma vez. Ah. Valeu, foi muito. Olha, eu te digo que foi muito divertido,
0: foi legal. Eu gosto de falar nessa época. Acredito que as pessoas também que lá, né, vão gostar muito de participar desse tipo de entrevista, porque é muito gratificante falar de uma coisa boa. Assim,
1: que foi. Legal. Então, para vocês que estão escutando, eu espero que vocês curtem esse episódio. Vou tentar conversar com mais uma outra pessoa do Conectivo e trazer mais um episódio para vocês em uma semana. Então, até o próximo episódio. Um abraço.